0: De bästa resorna, de där som du minns och bär med dig genom livet, är ju ofta de där du utmanat dig själv. När du vågar vara modig och nyfiken och samtidigt vara ödmjuk inför andras upplevelser och kände respekt för hur andra ser på sig själva och på världen. Jag heter Eva Korselewski och jag har världens roligaste jobb, att rekrytera riktigt bra ledare. Nu ska du få ta del av några fantastiska människors ledarskapsresor- där de generöst bjuder på sig själva- och delar med sig av sina personliga erfarenheter och reflektioner. Varmt välkommen till Ledarskapsresan. Erik Brandsman, vd Sveaskog, holländsk skogsingenjör. Erik beskriver utmaningen att som ledare visa sitt engagemang- men samtidigt låta bli att kliva in med färdiga lösningar- och om hur viktigt det är att låta saker ta tid. Hej Erik Brandsma och varmt välkommen till det här samtalet om ledarskap. Tack Eva. Det ska bli väldigt roligt att prata lite ledarskap med dig.
1: Ja, jag ser fram emot det här. <laughs> Tack. Kul. Det är spännande.
0: Ja, mm. eller hur? Mm. Uh, Det här är ju ett ett samtal som som sagt vi ska prata lite grann om dina tankar kring ledarskap. Och det är alltid roligt att att förstå lite grann, vad var det som en gång fick dig att vilja bli ledare? Vad var det som motiverade dig och intresserade dig för ledarskapsfrågor?
1: Ja, gud. Väldigt intressant fråga. Jag, Jag... jag, jag tror det har bara växt fram egentligen för jag, jag gillar väldigt mycket att jobba med andra människor och, och jobba också i ett team och, och upptäckte att jag ganska snabbt blev väl lite informell ledare och började sammanställa teamet för själva syftet och, och, och upplevde hur mycket glädje jag hittade i just att, att, att skapa ett team med syfte och, och jag tror att det gjorde att att jag vill gå vidare i ledarskapet och utveckla mig där också. Vad
0: spännande. Och det här så team, team, teamledare kan man säga lite grann. Ja, att det ja, det är,
1: jag, jag tycker en av de viktigaste sakerna i, i mitt ledarskap är ju att, att, att hitta en, en, en grupp människor runt omkring mig som, som kompletterar mig, som förstärker mig, som utmanar mig. Och, och det, det är otroligt givande när man börjar uppleva att det börjar fungera så. Det, det skapar stor glädje och också stor ja, energi, måste jag säga. Men mm.
0: ja. ja, det förstår jag. Det som är intressant, du, vi jobbar, du och jag vi har jobbat en del tillsammans med rekrytering ja. och så. Mm. Eh, och det jag tänker på, den frågan som jag ofta får, det är just finns det någon sån där färdig, bra profil eh, när man ska rekrytera? Eh, och det intressanta är väl också nu när du beskriver det här med hur du tänker kring att komplettera- med olika personer och så i ditt team. Så jag förstår, det finns ju inte en bra profil- men just när du tänker egenskaper- på något sätt så tycker jag ändå- att det lätt kan bli så att- att det finns ju vissa egenskaper man gärna ser ändå- även om det är olika kompetenser man efterfrågar. Håller du med om det? Och i så fall finns det egenskaper som du tycker- att de här är nog ganska återkommande- genomgående väldigt bra-
1: att leta efter? Ja, det, 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 det är vissa personligheter som, som, man, som jag försöker hitta. Jag, jag kommer från en, 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 säg en utvecklingsresa, en ledarskapsresa- där, där jag ofta har varit inne i organisationer och företag- där man var man väldigt duktig på sitt område, då blev man chef- och eh, jag har upptäckt det här att, att det, så behöver det inte vara. Eh, oftast när man är väldigt duktig på sitt område, en expert, då vill man gärna vara expert. Och, och blir man då, en, har man bara möjligheten att växa vidare då och, och, som ledare och inte som expert, då, då, då går det... Ja, det är inte optimalt I värsta fall förlorar man en duktig medarbetare- och får man en dålig chef på köpet. Och där hittar jag oftast att jag söker personer- också i teamet som har en, en engagemang- och som har helst bakgrund i det området som man är ansvarig för. Men det är inte en absolut måste. Och då att, att hitta en person- som har en genuint intresse i andra människor- som har en förståelse för processer inte bara för innehåll Helst naturligtvis i en kombination av de två kan jag tycka för att det det är starkare också och det skapar också en en tätare anknytning till de man är ansvarig för. Men men man måste förstå hur hur processer i grupper fungerar och det får man ganska snabbt en bild av när man träffar människor och och försöker rekrytera till till sitt, sitt ledarskapsteam. Och, och, som sagt, ja, ett genuint intresse i andra människor förstå vikten av, av process så att, att inte alltid snabbaste vägen är den direktaste vägen till målet men att man har äh, människor att jobba med helt enkelt ähm, men ett ett team hur ska jag säga det jag behöver ett team som är väldigt olika, man behöver någon som är eftertänksam och analytisk och jag behöver en person som bara klicka nya idéer och sen behöver jag någon som, som har det här äh, mår alla bra äh, i gruppen känslan och sen för att det skulle vara katastrof att ha tio stycken Eriks i samma team det skulle vara absolut en mardröm att behöva vara ledare för så det är ju stora utmaningar att försöka hitta de som passar ihop och det, och det är bland det roligaste man kan göra som ledare tycker jag mm. Mm.
0: Kul, men här, när du beskriver det här processförståelse är det då, för då går du in på vi liksom börjar prata om, om just det här processen det mellanmänskliga som jag mm. förstod, är det det du lägger i processförståelse eller är det på ett annat sätt ja, du det, det,
1: det är två delar. Det ena är det med mänskliga processer, så hur, hur är mänsklig interaktion och relationsbyggande? Det andra är också att, um, att uh, um, hur, man, hur man sätter mål, uh, hur man uh, skapar en uh, aktivitetsplan, en handlingsplan, hur man uh, följer upp, uh, hur man uh, mäter, uh, hur man... Och uh, mäter låter lite tråkigt, men, men samtidigt också mäta på en sätt men också känna på ett annat sätt och ha en rätt kombination av de två i en grupp när man försöker utveckla någonting så det är inte inte innehållsmässigt nu ska ni hitta en ny lösning eller en produkt eller en en, en kundapplikation för X eller Y nej det här är okej vi har en utmaning Hur tar vi oss från A till B på bäst möjliga sätt? Det är lite den typen av processtänket också som jag jag gärna ser till.
0: Så det är dels det här att att rent strukturen på något sätt att ta sig från A till B- men det är också att förstå hur man får med sig andra- exakt i det ja. arbetet ja. framåt ja. Ja.
1: för att, det är, att, att göra det helt själv ja, det är en helt annan process det kan man göra, man är kanske är forskare och vill gärna ta sig från A till B på sitt sätt men just i, de, som, i den kontexten som jag jobbar i organisationer och företag då, att få med en hel grupp både den direkta lilla gruppen som man jobbar säg, i vardagen med alltså i sitt ledningsgrupp till exempel eller en hel organisation med, med hundratals människor som också måste tro på vart man är på väg och hur man ska utvecklas, och framförallt varför man gör det. Och det, det är den biten också, absolut.
0: Mm. Mm. Kul. Ja.
1: Mycket. Ja, men det... Det är både kommunikation och strategi, och jag tror att jag har alltid haft en affinitet till de två aspekterna och hur de hänger ihop. Um, och då kommer man automatiskt i, i sig utvecklingstänk, förändringsprocesser, men också hur får man. Alla att förstå den resan som vi är på nu.
0: Och och du beskriver ju. Nu kommer vi in på det här med. Ledarskap handlar ju. Det handlar ju om människor. Och att leda människor och få människor att vilja samverka och göra saker tillsammans, alltså driva förändring eller vad det må vara. Det det jag tycker att man har. Alltså, upplever nu är att man pratar om ledarskap på ett annat sätt än för några år sedan och just att ledare tillåts vara mer mänskliga alltså kunna visa att, att på något sätt sårbarhet på ett annat sätt än kanske tidigare och jag vet inte om du håller med om den utvecklingen och i så fall om du gör det, hur tycker du att du visar mänsklighet? Som ledare.
1: Mm. Och, ja, det här är ett otroligt intressant område. Och, och, eh, det här är väl en, ett område som, som jag fortfarande utvecklas och behöver utveckla mig väldigt mycket, känner jag själv. Så bara att. Eh, Uh, att, att som ledare um, visa sig sårbar uh, att det inte är en svaghet men, men en styrka um, är ju en uh, ja men där, där finns ju så mycket kvar som jag skulle vilja utveckla mig i också och, och ja det sa så men en ledare jag tror mycket handlar om empati på något sätt också um, och vi pratar ju mycket om att, att vi har gått från en väldigt say, uh, generellt uh, gruppplats i riktat samhälle till mycket individuell uh, utveckling har också med den ledarskapsutvecklingen att göra, tror jag. För att vi har ju mycket det här ledarskapet som man nästan gör personanpassat. Min ena kollega kräver ett helt annat ledarskap för, för just det uppdraget eller den uppgiften den personen har än kanske en annan har. Så det är, inte, det är nästan som ett personligt, personanpassat ledarskap. En, en, vi pratar ofta om coachning eller om tillitsbaserat och då då måste man ju jobba just med vad är det för person jag försöker utveckla här som jag utmanar att göra vissa uppgifter då gör man det på på på, villkoren och behov av just den personen och inte av själva uppdraget och det är ganska nytt det är kanske det mänskliga ledarskapet vi pratar om att just se det på det sättet utifrån personen som ska göra uppgiften och inte själva uppgiften som ska göras och det tycker jag är en jätterolig utmaning i ledarskapet, att just ha det, att se vad finns det styrkor och svagheter, hur ska vi utveckla, hur ska vi få ihop de här personerna att just täcka styrkor och svagheter på samma sätt för att klara sig ett uppdrag bättre. Och det är ja, vad man nu ska kalla det, det mänskliga ledarskapet, men det finns ju mycket mer ja, baserat. Jag tror vi började upptäcka att oftast i en, säg en, en, ett lyckat företag eller en lyckat uppgift eller en lyckad innovation att man, att man förstår hur viktigt människorna är i de processerna och inte att, att det oftast varför det lyckas är på grund av de personerna som har varit bakom idén eller trodde på idén eller, eller ville... Ville något speciellt med den idén istället för att det är själva idén.
0: Och det är jätteintressant. Och det, det jag tänker på när jag sitter och tänker på när du beskriver det här, Det är också hur skapar man då en sån, det utrymmet. För det du beskriver, det med liksom individanpassade ledarskapet. Då handlar det om att den personen som man då coachar eller utvecklar. Måste ju också då kunna känna att man vågar visa sin sårbarhet. Mm. Än att säga till, oj min chef måste ju tycka att jag är superduktig på det här, jag kan inte visa att det här förstår jag inte, det här kan jag inte. Och då hur skapar du en sån kultur av den här psykologiska tryggheten som gör att det blir högt i tak, att man, man kan prata om feedback-kultur eller ja, just det, att, det, att det blir den, den, man utvecklar den typen av kultur på arbetsplatsen. Hur gör du det?
1: Ja, men det är otroligt spännande och jag är den första att säga att, att jag här lär jag mig fortfarande varje dag väldigt mycket genom den interaktionen med mina kollegor så jag vill absolut inte påstå att jag sitter på, på något sätt på ett fasit här men, men den, den äh, äh, säger jag, uppgiften eller utmaningen är ju otroligt intressant och, och spännande och det kostar väldigt mycket tid. Um, en, en, en person i min ledningsgrupp de ska jag helst ringa varje vecka för att kolla lite. Ja, men hur mår du? Hur är du? Um, när andra um, hör av sig när det är någonting. Så det är otroligt baserat på ja men vad är det för personer? Um, och hur, hur ser jag till på bäst möjliga sätt att de mår bra så att de klärar klara sin uppgift. Och, han, och då behöver jag också veta vilka saker behöver jag hålla bort från dem. Vad ska jag inte lägga fram för de kollegorna? Då, då har jag mer som ledare en uppgift att skydda- och göra deras jobb så enkelt som möjligt. Um, och och, och det, är väldigt, det är väldigt beroende på ja, vem det är som man, man jobbar med. Och då tar mer, mer tid rent säg, ett antal timmar per vecka- och, per vecka. Men det ger så mycket mer resultat, märker jag. När den, för då skapar man ju den tryggheten, uh, den tilliten. Och, uh, uh, och så kan ge skyss i, uh, i say, engagemang och, uh, och, och drivkraft bakom de processerna. Är man i en förändringsprocess, en omställning, då behövs det den typen av uh, uh, så, kraft i en organisation där nyckelpersoner känner sig trygga- och våga kliva fram- och få med sig resten av organisationen- för att göra den utvecklingsresa. Och det mycket fokus i i mitt arbete- ligger på just det. För att jag jobbar ju med ganska mycket- med omställningsprocesserna. Mm.
0: Mm. Så det du skriver- att, att vara väldigt nära- att, att liksom förstå eh, dina kollegors olika behov- mm. eh, och att lite liksom sopa rent framför dem- på något sätt. så alltså att... Mm. Ett, eller du... Nej, det... kanske
1: inte sopa rent, för då måste ju oftast då är de mycket bättre- att ta de här utmaningarna själva. Men mm. det finns ju brys runt omkring som jag måste se till- att den inte, att inte når fram så att det inte tar tid- för, då, för någon som inte äh, har något med det att göra egentligen. Och att skapa den tryggheten så att man vågar kliva fram. måga uh, också utmana sig själv kanske i detta. Mm. Men också veta att veta att, att jag finns där, styrelsen finns där i ryggen. Om det inte skulle bli så som jag hade hoppats på. Mm. Eller stöta på utmaningar, mm. problem.
0: Mm. Och hur förmedlar du den där tryggheten då? Att, att jag finns här och styrelsen finns här. Vi backar dig. Alltså hur, hur säkerställer du? Att det verkligen går igen och går fram.
1: Ja, det är ju svårt. Men det, men det är ju att försöka vara närvarande. Och försöka också att, att inget är omöjligt att diskutera. Och, och hellre en gång för mycket än en gång för lite. Och, och att, ja, men att visa sig tillgänglig tror jag är mycket, mycket med det här att göra. Och det är inte bara tillgänglig per telefon på helgerna eller något sånt. Jag pratar om att verkligen vara där när man har det tillfället när man sätter sig och går igenom och lyssna och, var medveten och ja, vara medveten om ja var verkligen närvarande helt enkelt. Det är inte alltid lätt ska jag erkänna med allt brys som re i huvudet men det är ju, jag tror att det är, det är, man har väldigt snabbt en koll på om någon sitter verkligen och lyssnar eller om någon är halvdär mm.
0: mm. mm. <här> 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 på tal om det då, det, det är liksom utmaningar då om du skulle liksom berätta om det som du tycker är mest utmanande som ledare
1: Just i, när vi pratar om den här typen av ledarskap, när vi pratar om ja, vardagen, det är otroligt lätt för en sån som som är att bli lite för engagerat och att man man, jag tycker det är en utmaning att vara engagerad och visa engagemang utan att ta bollen om man säger så utan att verkligen gå in och det tycker jag det är en utmaning och det är också en väldigt viktig gentemot organisationen och mina kollegor att veta att man man kan vara engagerad men det behöver inte betyda att Erik kliver in och det är ett väldigt viktigt signal också tror jag alla har vi olika uppdrag och olika uppgifter i en utmaning eller i en omställningsresa eller vad vi nu jobbar med och då är det skönt att, skönt att veta det mm. att man kan faktiskt öppna upp vissa sig sårbar säga att jag vet inte hur jag ska göra här utan att någon annan kliver in och löser det och det är en utmaning ibland kan jag tycka men också att just hitta den tiden för det här personanpassade eller människor eller empativisande ledarskap tillitsbaserade lederskap ledarskap att man verkligen på allvar tar sig tid för att göra det och åstadkomma det för det, annars är det inte på riktigt och det, det vet man ju ganska snabbt som, som person, jag vet det när någon försöker vara närvarande och inte är det och, eller att försöka ge mig trygghet utan att faktiskt göra det mm. Mm.
0: Och det, här, det är jätteintressant att höra dig beskriver det här. Jag tror att många eh, som lyssnar tycker att det är väldigt intressant att, att höra om den här resan. Och då tänker jag också, det är ju svårt. Men vad, om du tänker på nyckeln, eller nycklar till att, att liksom, på den resan som du beskriver för dig själv, det här att känna ett engagemang, men inte gå in i dig själv och börja liksom, ta över, utan att någonstans liksom, inse att nu måste jag nu måste jag hålla mig kvar här och, och höja på de andra istället. Vad är att liksom, använda mitt engagemang på så sätt istället? Mm. Hur, hur, vad var nycklar för dig i att, att alltså, ta dig dit i ditt ledarskap?
1: Ja, men det, jag, tycker, jag försöker tänka tillbaka. vad är det. Jag tror jag har alltid litat på att en person säger till. För, för jag har gjort det att, att jag, jag har gått in och, och försöker hjälpa och, och lösa och så um, men, men um, jag tror oftast i den relationsbyggande eller i den förtroendeskapande mellan två människor då, um, då um, hör till också att man har en klimat och man säger, ja men nu Erik nu, nu har du gått för långt, vänta nu håll dig där, gör det vad du är duktig på, men låt mig göra det här jag hör av mig Um, och det är att skapa just den miljön att man, ser, att man känner sig trygg för att kunna säga till um, och till och med också kunna visa um, att man är irriterad eller om man är lite otålig eller om man är, inte ja, uh, blir exakt så som man hade t- uh, tänkt sig uh, att, man, att man vågar säga det att man vågar visa det då det, ja, det är ganska viktigt för mig att, att, att känna den också trygghet för att kunna jobba i den typen av miljö med andra för det är inte lätt vi är, vi är väldigt måna varandra, vi är ganska rädda för att såra eller vara konflikt med någon eller även guds skull om man skulle kunna tolka vissa saker på vissa sätt. Och då slösar vi alldeles för mycket kraft och energi på att just göra tolkningar eller vara irriterat utan att kunna säga det. Eller uh, känna oro utan att kunna prata om det och så vidare. Det är många arbetsplatser tror jag um, ja, missar man just väldigt mycket energi kraft i de typen av processer. Så att man inte får ut det maximala av alla och inte alla mår bra. slösas otroligt mycket kraft på oro och, och, och tolkningar, tror jag.
0: Mm. Mm. Ja, verkligen. Det här med rak kommunikation. Mm. Det kan man nog inte underskatta, för det är ju otroligt Nej, alla hur det... Nej, säger
1: att man gillar det. Eller hur? <laughs> Jag gillar ak-remmunikationerna, <laughs> men ja, jag betvivlar det faktiskt.
0: Ja, men jag tror att många säger att jag tror att man förstår att det är bra, men sen är det precis som du säger. Det är nog inte alla som egentligen vill höra det.
1: Nej, uh. Jag tror också det. Mm. Och det, det finns ju någonting, jag har jobbat ganska mycket internationellt. Jag kommer också från ursprungligen från en annan europeisk land och, Det är ju olika känsligheter när det gäller interaktion. Att man man lätt tar saker personligt istället av att man lyfter det på på ett nivå arbetsmässigt eller professionellt. Och det finns ju väldigt olika kulturer där. Och jag tror att man man gillar rak kommunikation tills tills det blir konstruktiv kritik och då tar man det alldeles för personligt oftast kan jag tycka.
0: Ja, men det är en utvecklingsresa många har det där med att, att inte ta det personligt ja. men, men tycker du då att, att mot bakgrund av att du har arbetat i andra länder också tycker du att det är mer så äh, i Sverige att man har ja,
1: Jag tror det, det är min upplevelse att, att, um, att det är uh, man är ju Ja, man har svårt med, med den personliga konflikten och man tar det, gärna, så, tar det gärna, inte, men man tar det ganska snabbt som en personlig kritik om, om sin personlighet och, och oftast är det inte så jag, jag, jag kommer från ett land holland där man har mycket rakare så kritiskt, och behöver inte vara det personligt. Och, och det kan, kan bli fel ibland. Jag har jobbat på för FN Förenta nationerna med, med 225 olika länder och, och olika kulturer. Eller ännu mer nu. Och, och då, har man, då lär man sig att ja, min mitt sätt att vara, mitt sätt att tänka, behöver faktiskt inte vara det generella. Och då lär man sig också att resonera utifrån den andra personen. Ja, men vad skulle passa för dig? Hur skulle det fungera för dig? Och tror att Jag tror att, att jag har haft väldigt mycket nytta av de, uh, ja, de, de arbetsmiljöerna som jag har jobbat i. För att just kunna förstå att, and, att, att, att man har olika behov och att det är helt okej. Okay. Och att vilja få ut det mesta av en ledningsgrupp eller från individer i den ledningsgruppen, då måste jag just tänka på det utifrån den personens perspektiv och utifrån den personens styrkor och svagheter. Mm. Mm. Och det är en utmaning för en ledare. Det är ju medvetet om, men det är väldigt roligt när det funkar.
0: Mm, ja men det kan man ju verkligen förstå den här nyfikenheten måste man ju ha då som du beskriver. Nyfikenheten på människor för att ha den där så liksom skapar den förståelsen och ställa rätt frågor, tänker jag. Ja, exakt.
1: Ja. ja, exakt. Utan nyfikenhet går under. Man måste vara nyfiken. Det är en bra sak att titta på när man rekryterar nya ledare. Ja, att, det är, du. är det en nyfiken person eller inte? Mm. Det gör jag faktiskt. Ja. Ja. ja
0: lite den öppenheten. öppenheten. Jag tänker då för att bara åter gå egentligen lite grann till den här frågan om hur du då ska. För jag tycker det är så intressant det du beskriver då det här att många uttrycker att de uppskattar rak kommunikation och, och, och få återkoppling. Men sen när det blir kanske pers- som man uppfattar kanske att det blir väl personligt då blir det jobbigt. Och då hur vad är framgångsrik då tycker du för att, att skapa den där tryggheten du är inne på det här att du, det är viktigt med det att du förstår den personen som du sitter framför där och då. Men um, är det så du menar då att du skapar den där den möjligheten för den här personen att faktiskt ta till sig det som
1: sägs? Eller vad? Ja, men det är naturligtvis en växelverkning mellan två personer. Det ena, um, man kan, vi är ganska dåliga på att återkoppla också. På, på rätt sätt. Och då är det också... Jo, rak kommunikation är helt beroende på- vad den innehåller, naturligtvis. Det finns ju bra rak kommunikation och dålig rakkommunikation. Det kan man ju lätt konstatera. Och att hitta och manövrera rätt där, återigen- jag tror det är väldigt mycket beroende på- den personen som tar emot det- och den personen som, som, som ger det. Det finns ju en relation där- som har också har historia, som har sina... Ja, berättelser. Och då måste man ju vara medveten om det. Jag tror det är det som är bland det viktigaste. Vara medveten om just den och acceptera att den finns. Då lyckas man kanske bättre med, om ja, man nu ska kalla det rak kommunikation. Eh, än när man bara eh, på något sätt försöker vara tydlig. För tydlighet är ju också olika... olika saker för olika personer.
0: Ja, precis. För jag sitter och tänker nu då att då det är ju inte bara du som ger den här raka kommunikationen, utan det är ju andra personer till exempel om om, om man sitter i en ledningsgrupp tillsammans så så ger man ju varandra förhoppningsvis feedback. Och då tänker jag, då är man ju peers. Så det är inte så att man ger till till en medarbetare utan man är alla på samma nivå. Så då kanske det blir en annan typ av återkoppling. Och då är det ju viktigt att förstå när man ger den feedbacken, låt- och kopplingen. hur gör man det? Mm. Så det är också det Så jag tänker hur man skapar det klimatet mm. återigen
1: i gruppen. Ja gud, och det är inte gjorts med en handomvändning. Um, det tar tid och det är en hel process som man behöver inte vara bästa vänner men man måste ju ha en bra förståelse för varann och varans drivkrafter. Och en av de viktigaste slutsatser tycker jag, eller upp att vad man ska upptäcka är att att det är helt okej att vara olika. Det finns till och med en anledning varför vi är helt olika i den här gruppen. Och att att det finns en styrka i varenda person som sitter här. Och att att man accepterar det och ser också det. Och det är inte lätt för man man vill ju gärna resonera utifrån sig själv. Hur svårt kan det vara? fattar du inte det här här känns ju jättebra och då är det någon annan som sitter och tar emot sig ja det kan kännas bra men vi måste nog veta att det är bra och och så behöver det växa fram och då behöver det också tillåtas att man Tänka olika och ha olika roller i den här gruppen. Det behöver inte betyda då att ja, den raka kommunikationen, hur svårt kan det vara, kan du inte fatta att det här känns bra, vi ska göra det här. Mm. Och kan den andra då säga, ja, man kan du inte fatta, är du helt dum i huvudet, vi måste ju räkna på det här, annars då kommer vi aldrig kunna veta om det här är bra eller inte. Och det, det är ju en medvetenhet som måste uppstå i gruppen och känner sig trygg för att kunna prata om det.
0: Så, då, då är vi tillbaka till nyfikenheten där, tänker jag också. Ja. För att har man inte den, då, då har man inte en nyfikning på varandra och vill förstå varandras olikheter och se hur, de, hur ni samspelar. Så då hamnar man ju där. Ja,
1: men då är man också den nyfikenheten, men också en, en viss empati och en respekt för varandra så att, att man inser att det behövs olika roller och olika styrkor och svakheter i en grupp för att kunna fungera optimalt och bäst. Mm. Och, och det är inte alltid lätt uh, det fanns ju en, en tid i början att jag tyckte det var mycket skönare att göra saker, ja, men jag gör det själv för att då går det mycket fortare och då upptäcker man att ja, det behöver inte alltid betyda att det blir bättre. <laughs> 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 och, och på det sättet börjar man lära sig att, att ja, i ledarskapet är det ju väldigt viktigt att man har en, en motpol eller en medpol som, som, som ställer rätt frågor som, som hjälper till att formera och utveckla. Och oftast ja, då upplever man att ja, det blir faktiskt bättre. Mm. Och jag, jag brukar vara lite för snabb. Um, och, och därför är det otroligt viktigt att någon säger, vänta nu Erik har vi tänkt igenom det här och, och jag vet det och jag kan bli irriterad över det ibland och jag tänker, ja, men, herregud hur svårt kan det vara kan vi inte bara, så och det är väldigt mänskligt men bara, bara det finns en gensidig respekt och förstås för att ja men utan dig hade, jag kunnat, hade det inte blivit bra och utan mig hade vi aldrig fått en ny idé- för att kunna utveckla ett steg vidare. Så det det är en dynamik- som måste uppstå, precis som du beskriver- i nyfikenhet, en trygghet- och en en acceptans. Men det måste fungera på det sättet- annars blir det ingen bra.
0: Ja, Jättefint. Det är den nyfikenhet, mänsklighet, empati som ja. du nämner, så det
1: nämner
0: sig. Ja. Ja. Nu kommer du in också på det där, din utveckling som ledare, som du sa att i, i början så kanske du var mer ah, jag gör det själv, och, men det kanske inte blev det bästa resultatet ändå då, <laughs> trots att det skedde snabbt.
1: Det är svårt att acceptera, men ja, precis. <laughs> <laughs>
0: ja, du ser det själv också. Så. <laughs> men då, vad, vad skulle du, eller vad ger du för råd till andra ledare som, som kanske är mer nyfikenhet som, som, eller kanske till och med som funderar på vill jag bli ledare mm. um, och kanske kommer till dig och frågar vad ska jag eller vad tycker du Erik är det, är det, är det kul eller är det, tror du att det skulle passa mig sådär. Ja, jag,
1: jag, jag tror att alla det, ledarskap är ju något fantastiskt och det är väldigt många människor som, som, um, som har en genuint intresse i andra människor och då har man förutsättningar för att bli en, en ledare um, Sen finns ju, jag har haft många dåliga och många bra ledare och chefer. Det är en ständig utvecklingsresa också. Men, om man, men, men det finns ju också många personer som, som har inte den genuina intresse i andra människor. Som vill gärna göra andra saker själva. Och de ska definitivt göra det. Ledarskap i sig är ingen, inget som man ska eftersträva. Som en, som en som något som alla ska göra. Nej, absolut inte. Man ska göra det vad man mår bra av och, och, och tycker är roligt och spännande och utvecklande. Och tjänster äh, rätt med, en ledare, äh, med ledarskap. Äh, då ska man göra det för att man är självintresserad- inte för att andra förväntar sig att man ska göra det. Jag tror det är många bli ledare för att det på något sätt finns en förväntan att man ska göra det, om det är nu föräldrar eller syskon eller sin kollegor eller uh, partner eller, eller styrelsen um, det finns ju många och, som kliver in i en sån position på grund av det och inte för att man har efterfrågat själv menar, är det här något som jag vill och så börja där och, och sen tror jag att det viktigaste är att ha, ju som vi pratade om, ha ett genuint intresse i andra människor, hur de fungerar. Och, och sen att um, vara den där. Ja, men, men ta det, för, kräver inte för mycket av sig själv heller. Var, var nyfiken, men, men gör det på. Uh, man kan, jag tror det är många som, uh, som kan ju, ja, hur ska man säga det... Uh, ha en klar bild för sig själv- om hur en duktig ledare är- och jag vara det själv direkt nu. Och alla ledare- alla vi har börjat någonstans- och utvecklar ständigt. Jag tror det finns aldrig- en perfekt färdig ledare.
0: Nej, Och vara lite snäll mot sig själv- i den, i den resan. Ja. 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 Ja, exakt. Men, men det här- för det här är också väldigt intressant. Du beskriver det, det är en utvecklingsresa. För alla så är det ju förhoppningsvis. Annars skulle det ju vara väldigt tråkigt- om man bara var samma hela tiden- men vad, vad är du mest stolt över- att du har utvecklat i ditt ledarskap- under de här åren?
1: Det ja, är en svår fråga. Jag, 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 jag har gjort en del... Jag gillar förändring. Jag är ingen riktigt ledare som gillar förvaltning. Jag gillar förändringsprocesser- omställningsprocesser, och omställningsprocesser. Jag, jag har gjort en del sådana processer. Och det, har, jag, det är jag nog stolt över. Och, och hur det blev- och hur det utvecklat sig. Um, ja... Jag tror det. Och sen har jag sett ett antal människor växa runt omkring mig som har blivit ännu duktiga ledare, kan jag tycka. Mm. Och det är väldigt roligt att se också.
0: Och vad är det hos dig då som har gjort att de här förändringsprocesserna att de har blivit lyckade och att de här människorna har utvecklats så bra som ledare? Vad är det hos dig som har gjort i ditt ledarskap som har bidragit till det? Ja, men
1: jag får ju otroligt mycket glädje av de här typen av processer. Och det är väl det är väl det skapar ju livslust och, och energi eh, om man kan dela det vad vill man mer och jag har hittat det i de typerna av processer om man då dessutom jobbar med frågor som, jag, som man brinner för jag jobbar mycket med hållbarhetsfrågor jag jobbar mycket med utvecklingsfrågor och, och, och det är innovation och det, då tycker jag att, att, att det har skapat för mig en, en paket som, som är otroligt givande
0: du beskriver dina drivkrafter då
1: egentligen som ledare man ger väldigt mycket och och det förväntas också att man ger väldigt mycket och man då kan få ganska mycket tillbaka just med de frågorna man jobbar på att man märker att man gör skillnad och att man får den relationen med med, med nyckelpersoner omkring sig det är är otroligt viktigt för mig i mitt ledarskap för att kunna orka och också tycka det är kul Mm. För att det, det måste skapa glädje också. Mm.
0: Mm. Ja, för Det är Det är, sån där, det är roligt där med glädje, för det, man kan känna glädje i många olika situationer i livet. Men just det där, om du skulle tänka på någonting som verkligen ger dig en enorm glädje på jobbet. Vad är det för någonting? Så är nästan barnsligt glad?
1: Åh oh, gud, ja, men, um, det är... Man, man har oftast en känsla efter en dag, um, var det en bra dag eller var det en dålig dag? Har man bara så, betat av möte efter möte eller har man skapat någon slags flåkänsla? Och då har jag väl upptäckt att flåkänslan kommer oftast av relationer med andra människor. Har man skapat något i rummet som kändes, jäklar det här, det här har vi något eller om jag ser det med andra i rummet att det här var en ny idé, bra idé och, och man har nästan skapat en, en, en små vågor av entusiasm för ett visst uppdrag eller en viss uh, ny infall i, i vinkel eller en ny uh, tanke, det, det skapar för mig väldigt mycket uh, glädje på jobbet det är, det är härligt att komma hem efter en sån dag mm.
0: <laughs> det låter härligt mm. um, det här då ledarskap är ju något man väljer du beskriver ju väldigt väl där hur det är ingenting som man ska välja för någon annan skull utan man ska ju välja det för att man verkligen känner sig väldigt motiverad och tycker det är roligt och det handlar mycket om att, att älska människor egentligen uh, och då motgångar mm. de händer ju också uh, och om du, om du vill dela med dig av någon sån liksom, tuff motgång och i så fall hur du liksom, hur har det format dig också hur, hur tänker du kring mm. när du ställs i sådana situationer
1: mm. men, men, Jag tror att man, man måste förstå att var, varenda process varenda le- äh, äh, det man står inför som ledare har alltid inget kommer att gå av sig själv inget är bara positivt man kommer alltid att möta situationer som är jobbiga och de kan vara små och de kan vara stora och, och vad jag också har behövt lära och fortfarande lär mig att, att hur, hur ganska snabbt omöblera i huvudet som jag kallar det så ser det ut så här nu då kan det se ut så där ganska snabbt men ändå med syfte att nå, nå någonstans längre fram och det, det har jag upptäckt att det är en lärande process som jag, skapat, jag har behövt ganska mycket hjälp också av andra för att just kunna sätta mig tänka efter, möblera om i huvudet och som börjar om och hitta någon ny energi i just det Uh, och, och det kan ju vara små processer, stora processer uh, jag har haft tuffa processer med att, uh, att jag inte varit överens med min styrelse eller min styrelseordförande om hur en, um, en, en organisation ska utveckla det är jättetufft om det då finns ett bristande förtroende en bristande kommunikation det kan kräva otroligt mycket energi att vara i den typen av situation och jag tror att många upplever det också um, och, och då att kunna omställa och, eller acceptera först och sen omställa så att ändå händer något positivt av det hela och, men också kunna få sig själv eller bli tvungen att ta beslut och säga Nej, men så här länge kan jag göra men inte längre mm. så här efter det här då blir det stopp och då måste jag tänka nytt så måste jag tänka om så måste jag kanske lämna uppdraget eller göra Måste hitta någon annan perspektiv för att kunna återskapa den där uh, kraften, drivkraften, energin och så vidare. Mm. Och det är inte lätt. Absolut inte.
0: Du beskriver lite grann det som att, som att ta ett djupt andetag nästan. Att, att ha den, ta den tiden att, att kunna sätta sig ner och, och ha tid att reflektera. Och sen mm. se att det inte bara springa på. För jag kan tänka mig att det är väl det man... Ett ganska naturligt sätt att tänka- när man är mitt i en, ja, en utmaning.
1: Ja, det finns ju två sätt att agera. Man springa på och stoppar huvudet i sanden kanske- och inte riktigt acceptera att man är i det läget man är. Eller deppa ihop. Och det är ingen bra heller. Mm. För då ser man ingen, ingen perspektiv längre. Och, och då, har man, då hittar man ingen drivkraft heller i det. Så att då ja, riktigt så omöblera och ändå hitta- Ja, mycket i ledarskap handlar om någon slags positivt grundinställning man måste ju tro på någonting och om man har det då hittar man kraften där och då kan man tänka man ut, 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 utifrån detta kommer det säkert det kommer något bra hända jag lär mig någonting eller jag, jag blir tvungen att ta en ny steg i min utveckling eller vad det nu kan vara det låter lite cliche, men men det är oftast i de här situationen behöver man ha den typen av grundinställning för att kunna klara sig igenom det här. Så
0: att behålla fokus på det som är viktigt för en, alltså grundvärden eller det som är det här är det som är viktigt för mig och jag kan inte, jag har min integritet och jag kan inte göra våld på mig själv heller. Ja, precis, utan, så. Ja. precis
1: så. Och verkligen bottna i det också själv och inte göra det för att ja, återigen, jag tror att det vill, finns väldigt många som gör saker på grund av att det finns en förväntning från en omgivning att göra saker. Och, och det, Jag tror det. Ja, det är otroligt viktigt att just då ställa sig frågan, vad är viktigt för mig här? Och bottna i det. Mm. Och dra slutsatser utifrån det. Mm. 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 Och ibland behöver man släppa sin trygghet där också. Och visa sin sårbarhet. Och då är vi tillbaka till det var vi började. Mm.
0: Men det är också mod du beskriver då, Erik. Ja, ja.
1: ja. det hänger ihop. Ja. Jag tror det är otroligt modigt att visa sårbarhet. Mm. Jag, och jag är mycket kvar där, kan jag säga. Ja,
0: ja för jag tycker du har ju du har gjort en fattat en hel del modiga beslut som kanske inte alltid, som kortsiktigt kanske andra skulle tänkt att oj då, att han vågar göra ja, sig mod, där.
1: Mod är ju olika saker för olika personer. Mm. Um, och mod, ja, jag har gjort uh, många intressanta saker och, mm. som man skulle kunna. För vissa kanske kräver en del mod. Men just att visa sig sårbar kräver för mig lite extra mod. Och det är därför jag nämnde det.
0: Ja, mm. ja men det är bra. Mm. För det, det var ju så vi, vi när vi pratade om just sårbarhet och det här att visa, visa sig mänsklig. Um, men hur, hur tränar du upp den där sårbarheten då?
1: Små steg i taget skulle jag säga, för att eh, man måste på något sätt skapa en trygghet att, att, eh, att man börjar med lite sårbarhet och upptäcka att ja, det var inte så farligt och, och gud vad det uppskattades att jag visade mig mänskligt eller sårbar eller vad man nu säger. Att man gör det då i små steg och vågar ta större kliv eh, på vägen. Det har varit för mig den vägen att gå. Jag vet inte om det, om det hjälper för andra. Men, men för mig har det varit, varit så. För det, ja, det finns ju olika bakgrunder. som vi, vi har växt upp på olika sätt. Och just uh, där behövde jag lära mig ganska mycket. Att, ja, men det är inte så farligt. Och det uppskattas enormt när man visar sig så. här Av kollegor, av partner, av familj, av vad det nu kan vara. Och det är mm, häftigt. Nu
0: ser Och då en liten sån här kontrollfråga. Då har det någonsin varit så att, att du har visat sårbarhet och det har fått negativa
1: konsekvenser. Nej, jag tror inte. det. Jag, jag, jag vet inte. Jag har aldrig tänkt på det. det. är en väldigt intressant fråga. Men det måste ha funnits någonting. Som har gjort att ja, men jag, jag är ju jag är ganska självgående och jag, jag gillar bara själv också. Så jag behöver inte vara så sårbar gentemot andra om, om det inte verkligen finns ett tillfälle för det. Så man behöver lära sig det, tror jag. och Nej, jag kan nog inte påstå att det finns något där som har gjort varför jag inte skulle ha gjort det igen.
0: <laughs> Nej, det, ja. det känns lite ja, så. Det, som att Det är väldigt intressant. Ja. Man kan, där, när du beskriver det här, du tar ett steg i taget och det, ja. det går ju väldigt bra och så kan man fortsätta. Det ja. ja. ingen... sitter
1: helt internt hos mig naturligtvis att göra de där processerna. Det är, inge, det är inte styrt för någon annan.
0: Nej. Nej, det är spännande det här med mm. utveckling. Personlig utveckling. Är det någon gång som du har tänkt sådär att, att att du önskar att du hade fått något bra råd på vägen som du skulle vilja ge till någon annan nu.
1: Ja, gud också. Där behöver jag tänka efter lite grann. Vad är det som... Jag, jag tror att, att jag också växte upp med att vara ställa ganska höga krav på mig själv. Ställa att vara väldigt ambitiös. Och, och att... Äh, det, Ja, men att, att man hade en känsla att man inte förväntade sig av mig att jag skulle göra ett vis, eh, en viss utveckling, en viss eh, ambition, en viss, eh, ja, men även ett visst uppdrag eller ett visst jobb. Och jag kan ge, precis som jag gjorde tidigare till andra, bara titta tillbaka och, och säga, ja, men jag önskar att kanske någon hade varit mer på mig där. Gör nu det som känns viktigt för dig. Och inte bara vad som känns viktigt utifrån någon, någonting du känner från din omgivning.
0: Var well, true to yourself.
1: Yeah. Ja, återigen.
0: Ja. Ja. Mm, fint.
1: En röd tråd, tror jag ungefär här. Mm. Mm. Mm.
0: Men då är det någonting som du tycker, Erik, att jag borde att vi borde ha pratat om. Jag tycker du har varit väldigt roligt att prata med det här om olika delar av ledarskap. och Jag tycker också. Man tänker det som har format dig i ditt ledarskap. Det tycker jag också att du har beskrivit, liksom kommit in på både det här, liksom det internationella och sen hur du har vuxit under de här åren också, hur du har utvecklat ditt ledarskap under, mm. under tiden. Um, men är det är något som du tycker så men det här hade varit kul att prata om?
1: Nej, men jag, jag tror jag har pratat om de viktiga saker för mig i mitt ledarskap. Men, men, jag, men kanske att, att det är förtydliga kanske mer att, eller att, att beröra lite det att jag aldrig tänkt på mig själv att jag skulle bli, bli, bli ledare det är inte något som kommer som en, att, en självklarhet att, att jag skulle bli ledare jag kommer ju från äh, en, en, en yrkes äh, professionell äh, karriär där jag jobbade mycket med hållbarhetsfrågor egentligen skulle man kunna säga det hållbarhetsfrågor i, i olika delar när det gäller äh, säg, äh, energiomställning och jag, jag jobbar nu mycket med skog, äh, skogutveckling och skogsfrågor äh, naturresurser jag, jag tycker är väldigt intressanta och jag har jobbat mycket med de typerna av frågor äh, och jag vill gärna fortsätta jobba med de typerna av frågor också och det var aldrig någon som sa att Eller jag har tänkt för mig själv att jag ska ska bli ledare. Det det är inte där drivkraften låg för mig. Men det blev det. Och jag trivs väldigt bra i den typen av roller. Så det var en upplevelse. Och jag tror att det är ganska sunt att vilja vilja jobba med frågor man brinner för. Och sen visa det sig om man är också bra som ledare. Eller att man är uppskattad som ledare i det. Det kanske är som en liten... Komplettering.
0: Ja, precis. För du var inne på det att, att man kanske inte... Det här att vara expert och ledare, det är inte alltid... Kanske nästan snarare tvärtom. Som det är det bästa, att ha den bästa experten, att den ska bli ledare. Men ändå att det finns någonting där, att, och det är det här engagemanget som du pratar om. Då, att det är viktigt att känna det, om man ska välja att bli ledare. Inte att vara ledare för att man kanske andra tycker att man ska bli det, utan...
1: Det är ja, lite så jag och jag tror att när man, när man jobbar i de typen av branscher som jag har jobbat i. och Jag tror generellt faktiskt, som en, då, då är man duktig på sitt område. Då, då är det det sättet man kan göra karriär. Och sen plötsligt är man ledare. Och, och sen börjar man lära sig vad jag är ledare och hur ska jag bete mig som ledare. Och överhuvudtaget då börjar jag tänka, trivs jag som ledare? Eller... Vill jag egentligen göra något helt annat? Och och det är ganska viktigt tror jag att man gör de typen av avvägningar ganska tidigt i sin utveckling. Och då behöver man nog tänka på, är jag intresserad i andra människor? Vill jag lyssna? Kan jag lyssna? Och, och, Och vill jag att andra blir bättre? Inte bara att jag blir bättre. Det är ganska viktiga avvägningar för en person för att sen kunna bestämma Ja, men jag vill nog bli ledare eller inte, skulle jag säga.
0: Det är en jättefin avslutning här, Erik, tycker jag. Nu tycker jag att vi oh, stannade, tack. för det var ju väldigt fint hur du sammanfattade. Det uh, känns väldigt ansi- entusiasmerande att höra dig beskriva um, om dina tankar om ledarskap och, och din ledarresa mm. har det varit. Så jättestort tack, Erik. Tack
1: så mycket, Eva. Oh.